0: Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille. Euh, Aujourd'hui, en fait, je rencontrais Caroline Souffrant, euh, qui est présentement doctorante en service social. Puis elle venait nous parler de son livre qui vient tout juste de sortir euh, en novembre dernier, qui s'appelle « Le privilège de dénoncer », qui parle, en fait, de la place des femmes noires, des femmes marginalisées dans le mouvement MeToo. Donc, on a eu une conversation vraiment très intéressante et enrichissante. Donc, là-dessus, je vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire « Oui,
1: on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. » Protégeons, aidons, écoutons, respectons les
0: survivants. C'est la culture du viol! Caroline, bienvenue au Bonjour. balado avec un E. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir. En fait, j'aimerais ça que tu te présentes, parce que je sais mm -hmm. que là, tu es bientôt à devenir doctorante. Mm -hmm. as pas derrière bien, Je terminé. suis doctorante. Ouais, je ne suis pas ah, terminée encore, Ouais. OK. Ouais. Tu fais ton doctorat en? Travail, Travail so 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 social. à ouais. l'Université d'Ottawa. Exactement. OK. Puis dans le fond, euh, tu t'es beaucoup euh, mobilisée par rapport au mouvement MeToo puis aux vagues de dénonciation, tout ça sais, qu'il y a eu dans les dernières années au Québec. Euh, oui. Mais je t'ai connue surtout justement à travers euh, l'article que tu avais fait dans la presse, je crois que c'était en 2020. Oui. Euh, mais également parce qu'il as sorti récemment ton livre.
1: Oui, exactement.
0: Je vais mettre le lien là, dans la barre d'infos sur YouTube, euh, qui s'appelle « Le privilège de dénoncer ». Oui. Veux-tu me parler un petit peu de ton livre, puis ça a été quoi comme tes motivations? Euh, euh, Est-ce que c'est un essai? Comment on peut le...
1: Oui, donc euh, c'est un essai littéraire. Donc c'est un livre qui a un aspect autobiographique, mais c'est pas un livre académique, que je dirais. Il y a comme des notions, de, des choses que je vulgarise au grand public, mais c'est vraiment ouais. un essai littéraire. Donc c'est comme des histoires puis des arguments que j'amène. Euh, puis comment ça s'est fait, en fait, tu l'as mentionné tantôt, en 2020, j'ai écrit une lettre dans la presse qui s'appelait L'Antoine ouais. euh, qui était une lettre dans laquelle je racontais mon histoire, puisque j'avais vécu moi-même, parce que je suis aussi une survivante. Mm -hmm. Et euh, à peu près un mois après, j'ai eu un contrat d'édition avec l'édition du Remue Ménage pour écrire ce livre-là. Donc j'ai travaillé sur ce livre-là au cours des deux dernières années. Euh, puis une de mes motivations principales, en fait, c'est parce que le mouvement MeToo, il vient des, femmes, des féministes noires. Je suis une mm -hmm. femme noire aussi, puis je travaille là-dedans, dans cette perspective-là. Euh, puis je trouvais que c'est quelque chose qui est pas beaucoup mentionné au Québec, que ça vient des féministes noires. Euh, puis il y a tout un, mon livre, je l'explique, il y a tout un historique aussi derrière le, le hashtag à bien avant octobre 2017. Donc euh, ça fait partie des motivations de pourquoi j'ai voulu l'écrire. Je voulais comme redonner euh, les lettres de noblesse à, à, à celles à, à qui on doit le mouvement en quelque sorte. Et également parce que je ne me reconnaissais pas beaucoup dans le discours autour de MeToo au Québec. Il y a des choses que je trouvais qui n'étaient pas dites. Il y avait beaucoup d'angles morts. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça qui m'a motivée à écrire le, le livre. Ouais.
0: Puis, euh, tu sais, c'est quoi, mettons, as... comment tu voulais qu'il soit reçu? Comment ça a été reçu, justement? Parce que ça fait quoi? Un mois qu'il est sorti? Un ou mois, oui. Oui, ouais, ouais, ça, ça fait été... un mois.
1: Euh, ben, ça a quand même été bien reçu. J'ai eu une critique très positive dans la presse. Euh, oui. Nouveau projet, la recommandé aussi. Euh, puis j'ai eu beaucoup d'échos positifs de la part des gens également euh, tantôt j'ai vu que à la librairie Le Gallion c'est un des livres les plus vendus de l'année alors qu'il sortait oh, en novembre donc ouais. c'est quand, quand même cool ouais, c'est là que je fais mon lancement aussi là, fait que, okay. euh, donc ouais j'ai eu des échos positifs puis j'espère que ça va aider des gens c'est vraiment ça le but du livre puis que ça va comme éveiller des consciences puis faire voir euh, ce mouvement-là selon une autre. selon d'autres perspectives euh, mm -hmm. que je dirais ouais
0: puis euh, j'ai plein de questions pour toi autant avec ton livre mais euh... Avant, je voulais savoir, parce que la fin, c'est que moi aussi, je viens avec euh, certaines notions que je connais à cause de mes études, puis tout ça. Mais pourrais-tu parler un peu de justement euh, l'apport euh, de Burke, puis de d'autres féministes comme ça, euh, dans le mouvement féministe noir, puis justement du début de MeToo? Que, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui ne connaissent pas tu sais, les origines ouais. du mouvement, puis que, qui connaissent seulement finalement ce qui s'est passé en 2017.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, MeToo, c'est un mouvement qui a commencé en 2006. Euh, Tarana Burke, comme tu l'as mentionné, c'est elle la fondatrice du mouvement. Euh, puis ce mouvement-là, elle a vraiment fondé pour les femmes et les filles issues des communautés noires, des milieux défavorisés. Donc, c'était ça le, le public cible à l'origine, euh, parce que c'est une population qui est souvent mise de côté, autant dans les programmes d'intervention que dans la prévention. Donc, c'était une problématique qu'elle voulait vraiment mettre en lumière, puis vraiment se centrer là-dessus au départ. Et pourquoi elle a décidé de faire ça, en fait, parce que dix ans avant ça, donc dans les années 90, euh, elle était monitrice de camp de jour euh, aux États-Unis et il y avait une des jeunes filles, en fait, qu'elle chapeautait, qui s'appelle Heaven, en tout cas, elle l'appelle comme ça, euh, qui avait 13 ans à l'époque puis qui lui a fait un dévoilement. Donc, elle a dit qu'elle faisait agressée par le copain de sa mère. Puis Tara Lambert, c'est elle aussi une survivante de violences sexuelles, donc elle n'a pas su accueillir cette confidence-là de la bonne manière parce que c'était comme trop pour elle à gérer en même temps. Donc, mm -hmm. au bout de cinq minutes, elle a comme rejeté l'adolescente, puis l'adolescente a quitté le conjo puis elle est jamais revenue. Euh, puis, dans le fond, dix ans après, donc en 2006, elle a créé ce hashtag-là, en fait, cette campagne-là, euh, parce qu'elle voulait, euh, elle avait comme un regret de ne pas avoir dit « moi aussi, je suis une survivante à Heaven ». Donc, c'est vraiment ça l'histoire, derrière le mouvement MeToo. Puis, dans le livre également, je parle de d'autres histoires bien avant ça également, euh, comme ta, euh, Anita Hill, mm -hmm. qui est une femme dans les années 90 qui avait dénoncé Clarence Thomas qui est aujourd'hui un juge de la Cour suprême des États-Unis, puis les deux, mm -hmm. c'est des personnes noires. Puis il y avait des dynamiques très particulières euh, autour de ce cas-là, donc j'en ai parlé dans le livre. J'ai parlé aussi de Nafiato Diallo, mm
0: -hmm. qui avait
1: dénoncé mm -hmm. Dominique Strauss-Kahn en 2011, euh, euh, qu'on a un peu oublié, mais j'ai voulu la mettre dans la lignée des femmes qui ont dénoncé, parce qu'elle a dénoncé en 2011, c'était beaucoup, plusieurs années avant MeToo en 2017. Euh, c'était quelque chose qui avait eu un retentissement international. Moi, je me rappelle, j'étais plus jeune, mais je me rappelle très, très bien d'elle à la télévision. Euh, donc, ça, j'ai voulu faire une lignée de femmes noires qui ont, qui ont décidé de dénoncer puis de prendre la parole pour vraiment mettre en lumière que MeToo, ça date de, de bien avant euh, octobre 2017. Oui, puis ouais. l'histoire
0: de dialogue, justement, j'en parlais tantôt avec euh, la coordinatrice ici au Calax et les Françaises, fait que je voulais, je voulais savoir si euh, ça disait ouais. quelque chose, puis bien entendu, là, elle avait entendu parler ouais. de l'histoire, puis euh, ce qu'elle me disait, c'est de ce que à se rappeler, ça avait été aussi beaucoup ramené par rapport à l'image euh, corporelle, physique de la femme, comme quoi c'était impossible ouais. finalement qu'elle ait voulu l'agresser. Ça rentre beaucoup mm. aussi dans euh, le victim blaming, puis le fait aussi ouais. de, de dire, ben si elle n'était pas attirante, c'est sûr qu'elle ment, puis tu sais. Mm. Mais... Oui, ben
1: c'est ça, Ben Nafisato Diallo, c'était une femme de chambre au Sofitel, à New York. Mm -hmm. Euh, donc, c'est une femme qui était immigrante, qui, à l'époque, je me je, souviens, je, je, elle parlait pas anglais, elle était vraiment comme une, une personne qui est arrivée au pays, puis qui travaille dans un, comme femme de ménage. Euh, puis, elle a quitté Dominique Strauss-Kahn, en fait, qui était le patron du Fonds monétaire international, puis qui était pressenti euh, pour être président de la France à l'époque.
0: Mm
1: -hmm. Ça a fait vraiment un gros une grosse histoire euh, très, 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 très médiatisée à l'époque. Euh, puis, comment ça s'est terminé, c'est qu'il y a eu une entente euh, financière entre les deux parties pour que ça pour que l'histoire arrête, euh, pour que pour conclure les procédures judiciaires en quelque sorte. Euh, puis en fait, Nafetou Diallo dans le Paris Match en 2020, elle a fait une entrevue où elle est, elle est revenue sur, ses, sur, sur sur ce qui s'est passé. Euh, puis elle a dit dans le fond qu'elle a dit la vérité puis qu'elle a été privée de justice malgré mm -hmm. tout. Donc euh, c'est un peu ça que je raconte euh, dans le livre. Puis,
0: euh, tu sais, exemple, justement, là, tout ce que tu dis, ça m'apporte à autre chose que je vais parler dans le livre, mais mettons en lien avec le mouvement tout. Selon toi, mm -hmm. qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ça en 2006, euh, puis qu'il bon, y a eu comme un certain creux en lien avec les dénonciations publiques, tout ça? Bien, il y en a eu, mais ça a été peut-être moins médiatisé pendant une couple d'années. Puis qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, le mouvement a été repris euh, en 2017 par, on sait, mm -hmm. euh, aux États-Unis, des femmes blanches justement euh, mm -hmm. Tu sais Comment ça qu'il y a eu un gros creux et que ça n'a pas été reconnu en 2017, euh, lorsque les femmes ont repris le mouvement MeToo pour refaire une vague de dénonciation? T'sais, comment, toi, tu penses que ça s'explique? Euh, ben Je pense que ça s'explique parce que
1: euh, ça fait quand même des décennies que les femmes dénoncent les violences sexuelles, bien avant MeToo. Euh, Je pense notamment aux féministes qu'on appelle la deuxième vague. C'était quelque chose qui était beaucoup mis en avant dans les années 70 et les années 60. Euh, et donc, je pense que c'est comme un, quelque chose qui s'est accumulé avec le temps, puis on était rendu là socialement. Puis il y avait eu des dénonciations, des je pense aussi à l'Antalissima en 2006 au Québec. Euh, donc, il y avait eu beaucoup de femmes, quand même plusieurs femmes qui avaient pris des, la parole. Et je pense que la force de MeToo, c'est vraiment dans ces deux mots-là, c'est vraiment un, euh, deux mots qui veut dire l'empathie, la solidarité entre survivants. Je pense que c'est un hashtag qui est très, très puissant à cause de ça. Euh, donc, je pense que ça explique en partie pourquoi c'est devenu viral à ce moment-là. C'est qu'on était rendus là collectivement. Puis, il y avait eu quand même plusieurs femmes dans les décennies qui, ont, qui nous ont précédé, qui ont pris la parole euh, à l'époque. Donc, je pense que c'est comme quelque chose qui s'est qui, été On était rendus là. C'est comme... Euh, mmh, c'est euh, avant Ouais, avec le temps, est, on était rendu là, je pense. Ouais.
0: c'est sûr que tu étais plus jeune en 2006. Est-ce que tu sais, ça avait-tu quand même eu une grosse ampleur?
1: Oui, bien moi aussi j'étais jeune, quand il y a eu l'affaire de Nathalie Simard au Québec avec Guy Coutier, puis je me rappelle, ben j'étais très jeune, mais je me rappelle que c'était vraiment un gros truc médiatique. Mm -hmm. Puis par rapport, euh, ouais, mettons, souviens... au
0: mouvement de Burke aux États-Unis, mm -hmm. sais-tu si ça avait pris une aussi grande ampleur que ce que le mouvement a eu, mettons, en 2017?
1: Euh, ben en fait, Tarana Burke, c'est pas une personnalité publique à la base, c'est vraiment mm -hmm. une organisatrice communautaire et une militante mm -hmm. euh, dans les communautés noires, etc. Euh, donc, a, au départ, elle, elle était pas connue, en fait, elle avait vraiment fait cette, cette initiative-là pour sa communauté, puis elle est devenue connue dans la foulée de, de l'octobre 2017, puis après avec l'affaire Harvey Weinstein, mais elle n'était pas connue à la base comme une personnalité publique ou quoi que ce soit de la sorte.
0: OK. Ouais. Fait que, mettons, on pourrait dire que quand c'est revenu en 2017, c'est qu'il a fallu que les féministes noires reviennent pour mentionner que ce moment là n'était pas d'hier, que...
1: Exactement, tout à fait, c'est ça qui est arrivé, puis… Euh, quand les actrices hollywoodiennes, en fait, euh, Elsa Milano, c'est elle qui a fait le tweet le 15 octobre 2017, euh, puis quand on lui a signalé qu'il y avait déjà une femme qui, avait, qui utilisait ce hashtag-là de cette façon-là, elle a tout de suite reconnu, puis c'est pas comme si c'était quelque chose qu'elle savait, je pense qu'elle savait pas, euh, mais c'est sûr qu'en devenant virale, ça a invisibilisé en fait le travail de Tarana Burke, puis aussi le, le contexte dans lequel elle a voulu créer ce mouvement-là, euh, mais c'est ça, donc c'est vrai, effectivement, c'est ça, ça il euh, y a eu des, des femmes qui ont dit lever la main pour dire il y a déjà une femme qui pensait à ça avant. Donc euh, mm -hmm. ouais. euh,
0: Puis c'est sûr j'ai plein de questions en lien avec le mouvement MeToo, les dénonciations publiques. Euh, je ne sais pas si c'était à l'aise de te prononcer là-dessus, mais euh, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, du fait de. Parce que nous, au Calax, on est en plein là-dedans, tu sais, vous ne veux pas à se mobiliser sur euh, essayer d'avoir un, un, une opinion sur les dénonciations. Parce que nous, on. On connaît le système de la justice, on connaît la situation euh, des mm -hmm. femmes qui sont victimes puis de, du processus dans lequel elles doivent, euh, duquel elles doivent traverser. Ça peut prendre deux à cinq ans, ça peut être assez difficile. Ouais. Euh, mm -hmm. fait que des fois, on a peut-être une meilleure compréhension du pourquoi les femmes vont aller dénoncer en ligne. Mais mettons pour mm -hmm. Monsieur, Madame, tout le monde qui a personne dans son entourage qui aurait vécu des violences sexuelles, tu comment on peut expliquer le fait d'utiliser euh, les vagues de dénonciation en ligne par exemple plutôt que le système de la justice?
1: Euh, ben En fait, je comprends tout à fait ce que tu dis parce que j'ai travaillé dans les calaxes un petit peu moi aussi dans okay. les dernières années. Euh, quand j'étais plus jeune, <rire> j'étais bénévole puis euh, j'ai travaillé aussi un, 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 un été. Euh, donc oui, effectivement, il y a des, des gros problèmes de le système de justice criminelle en matière de violence sexuelle. Euh, je pense aussi que des fois, les gens pensent qu'ils n'ont pas de survivantes autour d'eux, mais c'est pas forcément vrai. Okay. Euh, quand on regarde les statistiques, c'est un problème qui est très, très prévalent et qui est très, très présent dans notre société. Donc, je pense que les gens côtoient des survivantes et des survivants sans le savoir, en fait. Euh, Puis pourquoi, en fait, elles dénoncent en ligne? Mais c'est que ce système-là, il est pas adapté à leur réalité et à leurs besoins. C'est souvent présenté comme la seule façon d'avoir justice et réparation, mais il y a, il y a plein d'autres façons d'avoir justice et réparation. Puis j'en parle dans le livre également. Donc, je suis pas contre ou pour les dénonciations. Je pense que c'est plus une optique de savoir... Euh, c'est quoi la plus-value de parler, c'est quoi les conséquences de parler, parce qu'il y a des conséquences aussi à prendre la parole, ouais. puis d'analyser avec la personne euh, qu'est-ce qu'elle qu qu a besoin, puis est-ce que c'est une bonne façon pour elle de prendre la parole de cette façon-là, puis si oui, comment elle le ferait, qu'est-ce qu'elle dirait, jusqu'où elle irait, c'est quoi les détails qu'elle garderait pour elle ou qu'elle révélerait. Donc, je pense que c'est un peu une discussion à avoir de, au, cas par, au, au cas par cas, je dirais. Ouais.
0: Mais C'est ça que tu dis dans ton livre, le fait de, aussi, ouais. l'importance de choisir son silence. Ouais. parce Il y a certaines femmes que pour elles, justement, ça peut être une reprise de contrôle puis un pouvoir mm -hmm. de dire « je garde cette histoire-là pour moi parce qu'elle m'appartient puis je ne vais pas donner à personne la possibilité de remettre en question ce que j'ai vécu. »
1: Exactement,
0: ouais. Comme tu dis, c'est vrai que de toute façon, dénoncer, peu importe la manière, c'est pas tout le temps une finalité pour son processus de guérison euh, en tant que victime survivante. Euh, mais j'aimerais ça quand même que tu… parce que justement, je, je voulais que tu élabores sur les, euh, les différentes… Euh, euh, comment tu pourrais dire ça? Les façons finalement de justice, outre euh, que le système de justice traditionnel, là tu parles de justice réparatrice, puis transformatrice. Mmh. C'est quoi ça veut dire ouais. transformatrice? Euh,
1: ben en fait, c'est comme une analyse qui vient des communautés plus marginalisées, surtout des communautés noires. Euh, puis, en fait, c'est vraiment une façon d'aller à la racine euh, des problèmes ben, des problèmes de la violence sexuelle, en fait. Euh, donc, c'est une approche qui vise beaucoup plus à, à, à mettre en avant le « care », donc à prendre soin des personnes, autant des personnes qui ont commis le geste que des personnes qui l'ont subi, puis de prendre soin de la communauté également, euh, puis d'avoir une approche qui repose pas sur l'État, les services sociaux ou les prisons, pour, pour faire tout ça. Donc, c'est comme des processus un peu communautaires, si je dirais, un peu grassroots, euh, ouais. menés par des personnes que la communauté fait confiance. Euh, c'est comme un peu informel, si je peux le dire ainsi. Puis, c'est vraiment une façon d'avoir justice ou d'essayer d'avoir justice, une façon qui ne repose pas sur l'État, parce que c'est vu comme générant beaucoup plus de violence, en fait, pour ces ouais. communautés-là. Ouais. Puis,
0: mettons, euh, quelqu'un qui décide de passer par là, qu'est-ce que ça implique, exemple? T'sais, ça ça implique-tu d'être en contact avec l'agresseur, de... C'est-tu comme de la médiation, comme il peut y avoir, exemple, dans la justice réparatrice? Ça ressemble à quoi? Ben,
1: c'est sûr que c'est un peu sur le même continuum, mais dans ces processus-là, il faut que ce soit volontaire de part et d'autre, parce que sinon, ça, ça, ça revictimise automatiquement.
0: Ben, sûr. Euh,
1: en justice réparatrice, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est victime elle peut rencontrer une personne qui a commis un geste similaire à celui de son agresseur, même si c'est pas son agresseur à elle, dans sa situation à elle. Euh, et donc, ça permet vraiment de se faire entendre. De... Quand c'est bien encadré, parce que c'est des rencontres qui sont encadrées, la justice réparatrice, euh, ça doit être fait par des personnes qui ont une expertise là-dedans. Puis, c'est vraiment quelque chose qui vise à euh, être entendu, être écouté. Puis, des fois, la victime veut juste des excuses sincères. Mm -hmm. ça, ça suffit pour que la personne se euh, guérisse et tourne la page. Euh, c'est pas tout le monde qui veut que son agresseur soit en prison, surtout dans des contextes où non. beaucoup de violences sexuelles sont commises par des personnes qu'on connaît, qui sont mm -hmm. proches de nous donc c'est pas tout le monde qui veut forcément mettre la personne en prison puis que ça soit comme ça se finisse, ça se finisse comme ça forcément donc il y a plein d'autres options il y a aussi la justice civile également euh, ouais, donc ça. il y a plein de façons puis la littérature aussi la littérature c'est une façon d'avoir justice aussi donc ouais. Euh, ouais. justice civile tu veux tu dire
0: mettons poursuite au civil
1: ouais poursuite au, au civil exactement ouais. Euh...
0: ouais parce que euh... la
1: finalité c'est plus un dédommagement financier que de que de mettre une personne en prison donc ouais. euh...
0: Ouais. Et mettons, toi, avec ton processus de, de dénonciation, tu sais, avec l'article de la presse, tout ça, je sais que tu parles que ça a quand même bien été reçu. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, justement, le retour des lecteurs puis de ton entourage euh, quand tu as mm -hmm. décidé de dénoncer publiquement?
1: ce qui est un peu drôle, entre guillemets, c'est que quand j'ai écrit la lettre dans la presse, ça faisait quand même un mois avant que je commençais à réfléchir à peut-être porter plainte. Ça faisait environ dix ans que qu'est-ce qui m'était arrivé, ça, ça s'était produit. Puis je commençais à réfléchir à quest ce que je voulais faire avec ça. Euh, quand ça m'est arrivé, je ne pensais pas en parler publiquement un jour. Je pensais juste comme aider les gens à travers ma, mes, mes travaux de recherche, puis mon militantisme, puis être impliqué dans la cause de cette façon-là. Je ne pensais pas forcément parler de mon histoire à moi. Euh, puis en juin 2020, il y a comme quelque chose qui a changé dans mon processus. Puis je sentais le besoin de vouloir en parler ou de vouloir dénoncer j'ai pensé porter plainte à la police, j'ai pensé prendre des, des démarches juridiques, peu importe la forme. J'ai même consulté des avocats à l'époque. Euh, puis après, juillet 2020 est arrivé. Puis c'était juste après l'affaire de George Floyd également qui avait eu mm. aux États-Unis. Puis partout au travers le monde, il y avait eu des manifestations euh, contre le racisme antinoir. Euh, puis ça a vraiment résonné en moi. Puis je trouvais que c'était comme, comme un moment propice pour expliquer ce que j'avais vécu. Euh, parce qu'il y avait le mouvement MeToo aussi en, en juillet 2020, donc l'autre vague qui avait eu qui avait eu lieu à ce moment-là. Euh, donc, j'ai avant d'écrire la lettre, j'ai averti mes proches que j'allais écrire une lettre parce que c'est comme quelque chose que ça aurait pu les affecter. Mm -hmm. euh, donc, j'ai averti mes proches. Ils savaient qu'il m'était arrivé quelque chose de quand même grave, mais, mais ils ne savaient pas exactement quest ce qui est arrivé dans les détails. Donc, j'ai dû leur expliquer un peu plus. Euh, donc, j'ai écrit ma lettre. j'ai pas nommé de nom de personnes spécifiques ou d'organisation spécifiques parce que moi, c'est arrivé dans un contexte sportif. Mm -hmm. euh, puis, je blâme aussi beaucoup l'organisation euh, qui a embauché mon agresseur également parce qu'ils étaient au courant et ils m'ont pas protégé. Euh, mais j'ai fait le choix de ne pas nommer de nom, ni dans le livre, ni dans ma lettre. Mm -hmm. euh, ça s'est fait un peu comme ça, puis ça a été bien reçu. Puis ça, ça a même aidé d'autres femmes noires à dénoncer aussi par la suite. Donc, euh, donc ça s'est fait comme en ça, mais fait, j'avais beaucoup peur avant de le faire, il faut le dire. Ouais,
0: <rire> ça ben, m'a demandé
1: beaucoup d'énergie. Ouais.
0: Ben c'est ça, comme tu dis, je veux dire, c'est pas nécessairement plus facile de dénoncer sur Facebook, mettons, que de faire les procédures judiciaires, là, parce que ça vient aussi avec son lot de conséquences ou de, de commentaires, puis tout ça. Euh, Exactement. Puis tu parles justement, tu sais, ça rentrer dans, dans les détails, là, mais tu parles aussi de l'histoire de safiane que je pense que ouais. au Québec, tout le monde a une bonne idée de, de ce que ça a eu comme conséquence sur elle, puis euh, ouais. à quel point ça a aussi reviré euh, la victime et l'agresseur de, de bord. Là. Finalement, l'agresseur euh, a été vu comme victime, puis c'est assez problématique. Euh, euh, oui,
1: tout à fait.
0: fait. évidemment que toute les vagues de dénonciation peuvent aussi avoir euh, certains désavantages et certaines conséquences. Puis, d'où l'importance, je pense, d'être, comme tu dis, d'être prête puis de le faire pour soi lorsqu'on veut dénoncer mm -hmm. publiquement. Euh, suggérerais tu tu suggérerais-tu d'être accompagnée? Tu sais, toi, est-ce que tu sentais que s'il y, y avait eu des commentaires puis des trucs, euh, tu aurais mm -hmm. été accompagnée par ton entourage ou par. Euh...
1: Ouais, bien, en fait, quand j'ai écrit ma lettre, j'avais demandé à des amis de veiller sur Internet pour voir s'il y avait comme des dérapages. Ouais. Finalement, il n'y a rien eu de, de négatif qui s'est produit, mais j'avais quand même cette appréhension-là. Euh, c'est sûr qu'on fait quelque chose comme ça, il faut le faire de manière entourée, euh, mm -hmm. peu importe la forme, que ce soit des amis, des professionnels, euh, les CALAPS, etc. Donc, euh, ça peut être une option pour certaines victimes de dénoncer publiquement, mais de le faire de manière euh, euh, entourée, puis réfléchie, c'est toujours une bonne chose aussi. Ouais. Mm
0: -hmm. Puis, tu dis que ça a inspiré d'autres jeunes femmes noires. Euh, aussi, tu tu parles quand même d'une histoire... Euh, tu sais, je trouvais que ça se ressemblait un peu à ce que, mettons, Burke raconte, qu'elle a travaillé dans mm -hmm. un camp puis elle avait vu une jeune lui dévoiler quelque chose. Puis que toi, quand tu étais au secondaire, je pense qu'il y avait euh, une jeune aussi dans ta classe ou dans, ouais. on, dans ton école qui avait dévoilé quelque chose puis on ne l'avait pas cru. Puis, voilà, ben, elle Toi, tu t'es inspiré de elle, tu sais, son histoire... Mm -hmm. De, de chercher, puis c'est ça, je trouve, qui est important dans ces mouvements-là, c'est que entre nous, on, on réussit à s'inspirer, puis à se soulever, puis à... Tu sais, de voir une autre femme le faire nous donne des fois le petit goût de prendre parole. Ouais, euh, exactement. Tu sais, je pense que ce qui est important, c'est que tu le mentionnes beaucoup dans ton livre, puis c'est un peu l'essence aussi de ton livre, le fait que, parmi quand même tous ces mouvements-là, le fait qu'il y a une solidarité... Il reste quand même que les femmes marginalisées, racisées, euh, sont mises de côté parfois. Il y a, on pourrait dire, comme une invisibilisation. Oui, tout à fait, oui. C'est un terme, là. Euh, mais ouais. de ces femmes-là, dans les mouvements, ça, comment tu, tu l'expliques selon tes recherches?
1: Euh, ben, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations et de choses que les femmes noires ont amenées dans notre société et dans le monde. Puis malheureusement, on vient dans une société puis un monde qui privilégie plus la, la blanchité, puis ce privilège d'être une personne blanche. Ouais. Donc je pense que ça se traduit de cette façon là. Puis dans le mouvement féministe, euh, il y a beaucoup de femmes blanches qui prennent beaucoup de place. Puis euh, sans s'en rendre compte, elles, elles parlent par-dessus des femmes minorisées qui des fois avaient même ces idées là depuis super longtemps, bien avant. Euh, donc je pense que c'est ça résulte ça, ça, des rapports de pouvoir, des de domination. Euh, qu'on qu connaît, qui existe dans la société. Donc, le patriarcat, mais aussi le privilège, euh, le, la blanchité ou le privilège blanc. Donc, je pense que ça fait partie des choses que, qui expliquent un peu euh, pourquoi ces femmes-là sont invisibilisées, même si elles, elles, elles ont essayé de résister et prendre parole de différentes manières malgré tout. Mais c'est ça, il y a comme un, un effacement de ces femmes-là. Puis aussi, les hommes des communautés noires aussi on peuvent forcément tout le temps une solidarité avec les femmes de leur communauté. Il euh, y a aussi une invisibilisation de cette façon-là aussi. On parle beaucoup, par exemple, de brutalité policière envers les hommes noirs, mais ça existe envers les femmes noires aussi, puis on en parle beaucoup moins. Mm -hmm. euh, donc, c'est comme les rapports de pouvoir qui, qui créent cette situation-là, en quelque sorte, cet effacement-là des femmes noires, euh, tous ces enjeux-là. Oui. Ouais.
0: Puis, tu penses-tu, mettons, tu te parles de, au Québec, euh, est-ce qu'il peut y avoir des risques, des enjeux clairs, mettons, pour une jeune femme noire euh, ou une femme adulte là, euh, à dénoncer, justement, est-ce qu'il va y avoir des. Est-ce qu'elle va y avoir des bâtons dans les roues, mettons, euh, plus qu'une femme blanche, euh, exemple, euh, qui dénonce son ex-conjoint ou.
1: Euh... Euh, ben en fait, dans le livre, je le nuance quand même beaucoup parce que je pense quand même que même les femmes blanches ont de la difficulté à se faire entendre aussi mm -hmm. par rapport aux enjeux des violences conjugales et des violences sexuelles. Mais c'est sûr que quand on parle d'une femme qui est beaucoup plus marginalisée qu'une femme blanche, c'est sûr que la, les barrières sont encore plus grandes. Fait que pour moi, comme le privilège de dénoncer que le titre du livre, c'est comme un, quelque chose qui a différentes teintes, puis a différents degrés, si je peux dire ainsi. Euh, mais au final, je pense que la société a encore du mal à entendre n'importe qui qui dit qu avoir vécu des violences sexuelles. Les hommes aussi, ça peut arriver que des fois, ils veulent parler, puis ils sont pas crus, ils sont pas pris au sérieux. Euh, les personnes, des communautés LGBT, les personnes en, en situation de handicap... Mm -hmm il y a beaucoup de personnes qui sont pas entendues sur cette problématique-là de manière générale. Puis, je trouve que c'est ça la force de MeToo aussi. C'est sûr que le MeToo, en devenant viral, ça a invisibilisé des femmes noires, mais ça veut vraiment dire euh, « moi aussi, je l'ai vécu ». fait que c'est vraiment un mouvement de solidarité pour toutes les personnes qui ont vécu des violences sexuelles et pas uniquement un mouvement qui veut comme faire tomber des gens puissants ou quoi ce de la sorte. Moi, je vois vraiment comme un mouvement qui veut vraiment solidariser toutes les personnes qui ont vécu des violences sexuelles dans, ouais. dans le monde. Donc, euh, ouais
0: sais, mettons, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui fait, tu penses que justement, dans un mouvement, exemple, qui permet, on pourrait dire, à la majorité des gens de parler de ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui fait que certains témoignages vont avoir plus de poids que d'autres ou que justement, certaines personnes comme justement issues des communautés LGBTQ, euh, communautés autochtones, des femmes racisées, qu'est-ce qui fait que ces femmes-là, malgré qu'ils vont prendre, exemple, la même plateforme pour faire un témoignage semblable à une autre, euh, vont quand même être peut-être moins... Euh, on va les trouver moins crédibles, on va plus remettre en question leurs témoignages. Mm
1: -hmm. ben, je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, C'est sûr que la, la victime, il y a comme la, son, la crédibilité à elle, dans le sens que si elle correspond pas à l'image qu'on se fait d'une victime, déjà là, ça va être plus difficile. Mm -hmm. euh, si son si agresseur est perçu comme une personne qui est très respectable, qui est très aimée, qui est très appréciée, ça va aussi euh, teinter la façon dont les gens vont percevoir sa situation. Euh, le type d'agression aussi qui s'est produit. Tu sais, les gens vont, des fois, vont banaliser le harcèlement sexuel versus un viol. Mm -hmm. euh, donc, il y a des choses comme ça qui sont comme hiérarchies dans la société, puis ça peut influencer comment ça va être reçu. Euh, puis aussi, si la personne est très connue, si la victime est très connue, généralement, elle a tendance à avoir beaucoup plus de soutien qu'une personne qui, qui est, je sais pas, une immigrante qui vient d'arriver au pays, puis qui, qui risque de se faire déporter si elle parle, que son patron, euh, l'agresse, par exemple. Donc, euh, de tout, il y a encore une fois les rapports de pouvoir de domination puis euh, je pense quand même que même des personnes qui prennent parole publiquement c'est difficile pour elles aussi je je le nie pas mais, mais il y a des femmes qu'on peut pas qu'on n'entend pas du tout puis je pense encore qu'il y a encore beaucoup de gens qui parlent pas même s'il y a eu des mouvements comme tout jusqu'à présent
0: ouais puis tu sais justement c'est comme un serviceux parce que moins c'est tu sais plus il y a d'enjeux à dénoncer ben moins ces femmes-là vont vouloir dénoncer mais ça fait qu'il y en a de moins en moins qui vont dénoncer parce que tu sais en mettons mm -hmm. toi en prenant parole ben déjà t'inspires peut-être d'autres femmes noires justement qui vont dire ben ok il y a de la place aussi pour qu'on dénonce puis qu'on soit écouté tu sais mais mm -hmm. moins qu'il y en a qui le font ben c'est ça c'est comme un cercle vicieux ou c'est un
1: cercle vicieux si ouais. on n'est pas
0: représenté ben je vais pas risquer mettons d'être une des seules puis de tu sais des mm -hmm. fois j'imagine que ça peut être drainant puis intimidant de de devoir comme justement être une des seules à tenir le pas à tenir le fort mais tu sais à, mm -hmm. à ce que tu comprends quand il y a tu sais en voyant le nombre incroyable mettons de femmes blanches qui a dénoncé au Québec ben je sais que si je ouais. dénonce je vais être une parmi tant d'autres là.
1: Mm -hmm.
0: C'est ce ben, c'est sûr que
1: la force du nombre c'est plus rassurant aussi là. Ouais, tout Ouais. Euh, ouais, tout à fait ouais. Mm -hmm.
0: Puis euh, tu parles aussi des enfants à la fin ouais, de ton livre. Beaucoup. Oui, qu'est-ce qui t'a amené à... Ça m'intéresse parce que, justement, j'ai fait mon mémoire sur l'inceste. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a intéressé, mettons, par rapport euh, euh, à la problématique des agressions sexuelles chez les enfants? Tu trouves-tu que, euh, exemple, que tu te remets dans ce que toi, tu as vécu où tu étais adolescente, trouves-tu ouais. que, justement, on en parle moins, il y a moins de prévention, euh, qu'il pourrait y avoir plus de sensibilisation, plus de place aussi pour peut-être les jeunes à dénoncer?
1: Euh, ben ouais, tout à fait. Moi, quand je l'ai vécu, j'étais mineure. Donc, c'est ça qui m'a inspiré à écrire ce chapitre-là. Mm -hmm. Puis, c'est quelque chose que j'entends depuis des décennies qu'il faut faire de la prévention dans les écoles. Mais on dirait que ça prend pas euh, forme encore de manière concrète puis vraiment de manière sérieuse. Mm -hmm. euh, puis, souvent, ça commence quand les gens sont jeunes. Puis, il y a des adolescents aussi qui commettent des violences sexuelles. Puis, c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins. C'est tabou, mais ça existe. Euh, même aux primaires, c'est des choses qui existent aussi. Donc, je pense mm -hmm. qu'il faut sensibiliser les gens puis leur faire prendre conscience que c'est sérieux ça arrive aussi à des personnes mineures euh, puis il y a des mineurs aussi qui commettent ces gestes-là aussi donc faut faire de la prévention auprès d'eux aussi des fois ces jeunes-là commettent ces agressions-là parce qu'ils l'ont vécu aussi en tant que victime euh, parce que souvent on veut opposer victime et agresseur mais des fois c'est pas des catégories mutuellement exclusives mais mm -hmm. effectivement je pense qu'il faut faire beaucoup de prévention mais je suis pas la première à l'avoir dit ça fait des décennies que des, des féministes disent mm -hmm. pour faire de la prévention dans les écoles puis c'est pas encore quelque chose qui est qui est pris en, au sérieux puis, euh.
0: Oui, puis ouais. on dirait que peu importe les recherches qu'on fait sur les violences sexuelles, ça en revient toujours mm -hmm. à ça, l'éducation, puis la sensibilisation ouais. aux jeunes, tu sais. Oui, je Ces jeunes-là, ça va être les adultes, ça va être les personnes peut-être en position d'autorité. Tu sais, tout à ça... fait. Mais comme tu dis, ça fait longtemps qu'on en parle, mais au Calac, c'est sûr mm -hmm. qu'on commence à en faire de la prévention. On a un... Il y a un programme exprès pour ça dans les écoles secondaires, euh, mais ça reste que des fois, c'est ça, c'est difficile d'aller rejoindre les jeunes, puis de... T'sais, on sait tous c'était quoi. Des fois, avoir des présentations dans nos écoles, on n'était pas toujours attendu mm -hmm. euh, Mais pourtant, c'est que c'est ça, c'est tellement à cet âge-là qu'il faut aller, euh, aller ouais, chercher. Tout à fait, oui. Euh, justement, le fait que euh, tu parles des jeunes, tout ça, est-ce que tu as été en contact, mettons, avec euh, des organismes, pour ton livre, mettons, Marie-Vincent, ou as-tu fait des recherches sur les chiffres par rapport à... Euh, parce que tu mentionnes que c'est quand même... C'est quand même énorme, là, les, les statistiques en lien avec les agressions sexuelles sur les enfants et les, euh, les adolescents.
1: Oui. Euh, ben moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise, en fait, sur les violences euh, sexuelles de manière générale. Mais l'idée des, des écoles s'est ressorti dans les résultats de mon mémoire de maîtrise pour faire la prévention auprès des jeunes. Euh, puis oui, les chiffres sont très, très alarmants. Je ne les ai pas en tête de manière précise mm -hmm. en ce moment. Mais c'est sûr qu'il y a une surreprésentation des jeunes euh, parmi les victimes de violences sexuelles, parmi les cas qui sont rapportés à la police, les jeunes sont surreprésentés. Euh, donc, c'est sûr que c'est alarmant puis ça démontre qu'il y a un problème, qu'il faut vraiment s'attaquer au problème en amont puis de manière euh, très euh, proactive, je dirais. Oui. Mm
0: -hmm. Puis, euh, qu'est-ce que tu suggérais, mettons, pour euh, quelqu'un, exemple, qui, justement, là, se questionne, euh, soit, que, parce que, ce que je trouve le fun, c'est que tu dis, tu le dis, le fait que, des fois, quelqu'un vit une agression puis c'est des... Ben, la plupart du temps, ça va être des années plus tard que la personne va dénoncer. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui l'aurait vécu dans l'enfance, dans l'adolescence... Aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui suggérais si cette personne-là a envie d'en parler, euh, mm -hmm. mais que c'est arrivé, exemple, justement, le 10 ans alors qu'elle est au secondaire? ou.
1: Mm -hmm. ben, je dirais, premièrement, qu'il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour en parler. Il faut juste en parler quand on est prêt à le faire. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 40 ans, mais de vraiment attendre qu'on soit, qu soit prêt pour le faire, puis de le faire de manière entourée, avec du soutien de personnes en qui on a confiance. Puis aussi de, de se dire que si on n'est pas obligé de porter plainte à la police si on n'a pas envie de faire cette démarche-là, il, mm -hmm. il y a plusieurs façons d'avoir justice. Moi, par exemple, j'ai pas porté plainte à la police, mais j'ai quand même un sentiment de justice parce que j'ai écrit un livre. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de, de, ça m'a donné du pouvoir par rapport à ce que j'avais vécu. Ça m'a, ça m'a permis de prendre, de reprendre le dessus. Euh, donc pour moi, c'est une façon d'avoir justice de, de faire la littérature ou de, de faire des démarches artistiques ou de d'en parler à une personne à qui on, on a confiance. Donc il y a plein de façons d'avoir justice puis de pas sentir la pression de vouloir dénoncer à tout prix publiquement, parce que il y a plusieurs façons d'être courageuse, mm -hmm. puis il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre. Euh, mm -hmm. Donc vraiment, de, de prendre le temps d'y réfléchir, puis de voir quest ce que la personne a besoin, puis de voir comment elle peut répondre à, à, aux besoins qu'elle qu a. Ouais.
0: Puis justement, maintenant, après que tu ailles dénoncer dans la presse, est-ce qu'on est venu te voir pour dire... Euh... « Ah, oh, aurais des chances, mettons, si tu portais plainte à la police. » Y a-t-il des gens qui ont essayé, mettons, de t'encourager par après à aller voir euh, le système de justice? Ou...
1: Euh, Bien, il y a des gens qui ont essayé de le faire avant. J'ai écrit ma lettre dans la presse. Oui. Moi, je savais que je ne voulais pas forcer. mais ben, je n'étais pas sûre encore de qu ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais prendre le temps de réfléchir puis que c'était pas si simple que les gens l'imaginaient de porter plainte à la police. Oui. Euh, donc, c'était plus des gens de mon entourage qui me disaient « Il faudrait que tu portes plainte à la police. » mais moi dans ma tête je me dis oui mais c'est pas si simple que ça est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire mm -hmm. donc pour moi d'écrire une lettre dans la presse ça, ça c'est quelque chose qui a fait du sens pour moi euh, puis je je sens pas le besoin pour le moment de porter plainte à la police par rapport à ce que j'ai vécu même si je pense que j'aurais des bonnes chances probablement de mm -hmm. de de qu'il y ait un procès et tout ça mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir comme processus comme tu le dis ça dure plusieurs années puis j'ai pas envie d'avoir ma vie en stand by pendant cinq ans à cause ouais. d'un processus judiciaire donc euh, Um, puis la finalité de tout ça d'avoir la personne en prison c'est pas ça ce que je veux, au final moi ce que j'aurais voulu c'est avoir des excuses euh, sincères de l'organisation qui l'a embauchée puis de, de cette personne-là précisément aussi puis j'aurais voulu que l'organisation mette en place des, des, des protocoles, des formations aux employés euh, pour savoir comment gérer ces situations-là pour, pour éviter que ça se reproduise um, c'est ça que j'aurais voulu dans un monde idéal et non que les personnes finissent en prison forcément donc euh, ouais
0: J'espère qu'une de ces personnes-là a lu ton livre parce que, tu sais, je veux dire, le message au début est assez clair. Puis ouais. si je lis ça puis que je me sens concernée, je veux dire, c est, c est, tu peux pas après ne pas vouloir te remettre en question, d'après moi. Mm -hmm. c'est comme euh, Puis ouais. comment tu le vis justement à la suite de euh, la dénonciation 2020, tu je sais que des fois, exemple, ben, mettons l'exemple le plus frappant, c'est celui de Safiane Nolin. Une fois ouais. que tu vas dénoncer, ben, c'est comme si l'étiquette de victime ne te lâche plus. Euh, mm -hmm. Tu étais juste la victime d'agression sexuelle. Alors que oui, c'est quelque chose qui t'est arrivé, ça fait partie de ton vécu, mais ça ne définit pas ton identité au complet. Là.
1: Exactement. Puis dans le livre, j'en parle aussi, tout le débat autour de victimes et survivante.
0: Mm -hmm. euh,
1: parce que victime, c'est vu comme étant quelque chose de très péjoratif alors qu'à la base, ça veut juste dire que c'était n'était pas de ta faute ce qui ah. est arrivé puis survivante, c'est vu comme étant un terme qui veut dire que la personne a été résiliente mm -hmm. euh, mais je pense que c'est plus complexe que ça en fait, euh, survivre à la violence sexuelle c'est plus complexe que juste euh, être une victime puis devenir une survivante c'est très très complexe, il y a beaucoup d'allers-retours puis de doutes, puis de remise en question dans tout ça euh, donc a, je, je parle en fait dans le livre de l'expression que Kalima Johnson utilise donc c'est une travail sociale aux États-Unis euh, elle a fondé un centre afrocentrique pour les victimes de violences sexuelles. Puis elle, elle utilise l'expression « experiencers of sexual violence », donc les personnes ayant vécu des violences sexuelles, justement pour pas que la, euh, la personne sente l'obligation de, de s'auto-identifier euh, entièrement autour de ce qu'elle a vécu de, de plus ouais. pire. Euh, donc c'est comme une manière de dire « je suis une personne avant tout. Oui, j'ai vécu des violences sexuelles, mais je suis aussi d'autres choses dans la mais vie oui. également.
0: Ouais. » Puis, tu sais, euh, le fait, étant que tu travailles là-dedans aussi, tu sais, je veux dire, tu es constamment en lien avec les mm -hmm. sexuel dans ce que tu fais, dans tes études, ouais. tout ça. Comment tu trouves ça de ben, la partie un peu aussi militantiste? Euh, Est-ce que des fois, tu sens que ça avance, qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'en faisant tes travaux, euh, tes, ta recherche, tu trouves que ça, ça débouche, mettons, vers euh, du positif, vers euh, quelque chose de euh, qui donne espoir pour la suite?
1: Euh, ben je
0: mange quand même
1: j'ai quand même espoir puis je pense que les gens en parlent beaucoup plus aujourd'hui euh, c'est sûr que je trouve que les choses ont pas bougé assez selon moi mm -hmm. euh, mais c'est sûr qu'il oh, y a une évolution sociale aussi on peut pas le nier les gens en parlent beaucoup plus ils dénoncent beaucoup plus euh, ce qui est une bonne chose en soi parce que si les gens parlent pas également ça peut reprivatiser les violences sexuelles si on veut pas ça euh, donc oui je pense qu'il y a quand même de l'espoir puis oui c'est quand même un travail qui peut être lourd euh, au plan émotif euh, mais j'ai quand même l'espoir, parce que je vois quand je parle à des jeunes, je le vois qu'ils n'ont pas pris dix ans pour réaliser ce qui leur est arrivé, comme moi. Euh, fait que ça, ça Oui, c'est triste que ça leur est arrivé, mais en même temps, ils dénoncent beaucoup plus rapidement que que moi j'ai pu le faire. Donc, euh,
0: mm. c'est quelque chose
1: cool. qui a changé quand même dans la société, ouais,
0: ouais. Je tiens discrète de te demander, euh, c'est quoi ton mmh. travail, euh, comment on appelle ça, ton essai un peu de doctorat?
1: Euh, oui, donc ça porte sur le mouvement, euh, moi aussi, au Québec, la perspective okay. des, des euh, afro-féministes euh, qui ont milité dans le mouvement. Donc, je suis encore en train de travailler là-dessus, mais je vais aller à la rencontre de militantes qui ont été impliquées dans le mouvement pour voir comment ils ont vécu ça un peu, euh, cet effacement là cette invisibilisation. C'était quoi leur expérience de militantisme au sein du, au sein du mouvement euh, au Québec? Donc, c'est ça mon sujet de, de thèse. Sur euh, le ouais. mouvement,
0: dans le fond, genre
1: 2020-2021? Euh, ben, en fait, 2017, plus 2017, okay. mais... Euh, de voir comment les, les femmes ont vécu ça, ce, cette période-là au Québec. Ouais.
0: Mmh. Puis, euh, j'en profite pour te demander, je sais pas si... En tout cas, euh, mais je pense que ça serait pertinent de savoir, est-ce que tu trouves que, justement, des organismes euh, euh, qui, qui sont pour les victimes de violences sexuelles, leur, euh, leur offre de services euh, démontre une ouverture, justement, aux femmes racisées, aux femmes migrantes, aux femmes autochtones? Trouves-tu que les services, comme, sont... En tant que femme noire, est-ce que tu te sens, mettons, à l'aise d'aller voir ces services-là ou justement, si tu arrives, c'est juste des intervenantes blanches. Euh, ben Déjà, c'est comme, tu sens peut-être que tu es moins, il y a moins de représentation mm -hmm. et la personne, l'intervenante va peut-être moins se retrouver dans des choses que tu aurais vécues. Euh, mm -hmm. sais, exemple, je parle pour euh, à Trois-Rivières, mais nous, on est justement euh, euh, la, pour la plupart des intervenantes euh, blanches, tout ça. Fait, est-ce que ça peut être un enjeu pour aller chercher des services, mettons, pour aller vers les ressources?
1: Euh, ça dépend à qui on, on pose cette question-là. Je pense que oui, ça peut être un enjeu pour, pour certaines femmes. Euh, parce que des fois, il y a des femmes qui ne voudront pas dénoncer dans leur propre communauté parce qu'il y a des ouais. enjeux de confidentialité puis ouais. les gens se connaissent. qu'ils ne voudront pas forcément dénoncer forcément à une femme qui leur ressemble. Mm -hmm. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de dénoncer à des femmes qui leur ressemblent. Puis Ça me fait penser justement au projet euh, « Où tu les violences sexuelles » à Montréal-Nord. Euh, qui est un projet qui a été fondé euh, par des féministes noirs qui sont des survivantes. Puis c'est vraiment pour euh, desservir la population de Montréal-Nord, qui, qui est une population qui, en majorité, il euh, y a beaucoup de personnes haïtiennes là-bas, de personnes de communauté noire. Puis c'est vraiment euh, de, de créer un organisme qui va desservir cette population-là de manière spécifique. Donc oui, je pense à prendre des ressources comme ça également, mm -hmm. mais c'est pas toutes les femmes qui vont vouloir euh, dans ces ressources-là, forcément, parce que des fois, ça peut... il y a des enjeux de confidentialité quand les communautés sont très sécérées, comme on dit. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça dépend des personnes, mais oui, ça peut être un enjeu pour certaines personnes. Puis, je pense qu'il y a quand même un travail que les qui font pour avoir plus euh, de... sur ces enjeux-là. Il y a quand même un travail qui est fait, mais c'est sûr que ça peut toujours être meilleur. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a un début de réflexion qui a commencé depuis quelques décennies. Donc, euh, ouais c'est sûr qu'on pourrait... on peut toujours s'améliorer, mais oui, il y a une réflexion qui commence là-dessus dans les calacs dans d'autres organismes qu'on ferme également. Donc, euh,
0: ouais mm -hmm. Puis, euh, tu sais, justement, il y a beaucoup de mouvements puis de euh, groupes féministes, tu sais, qui reprennent également des concepts comme l'intersectionnalité que tu nommes aussi dans le ouais. livre. que... Quand je te disais, exemple, euh, le blanchiment du mouvement MeToo, ben même chose avec le concept d'intersectionnalité qui, finalement, a été viré euh, par le mouvement mm -hmm. féministe euh, blanc et, comme quoi c'était donc important, puis tout ça, mais sans nécessairement aller à l'essence. Euh, euh, mm -hmm. On en entend tellement parler. Tu peux-tu juste me, me parler un peu de... Ça vient de où l'intersectionnalité puis pourquoi c'est important, euh, autant dans l'intervention, mais que euh, justement mm -hmm. dans comment on pourrait dire ça, dans l'inclusion finalement mm -hmm. des femmes euh, marginalisées, des femmes immigrantes, euh, des femmes issues de la communauté, ben, des personnes tout court issues de la communauté LGBTQ. Mm -hmm.
1: euh, ben, en fait, l'intersectionnalité, c'est un terme qui a été euh, théorisé par Kimberly Crenshaw, qui est une juriste afro-américaine. Ah, il mais c'est dit... important de comprendre que mais euh... est important de comprendre que ça c'est le concept était appliqué par des groupes militants sans utiliser ce terme-là mm -hmm. donc le terme intersectionnel c'est vraiment la théorisation académique okay. mais des groupes militants qui avaient une approche intersectionnelle de manière incarnée je pense notamment au Montreal Co College Club qui est un, un organisme pour femmes racisées qui existe depuis euh, depuis très longtemps puis il avaient avait une approche qui qui était intersectionnelle de manière un peu organique sans utiliser ce terme-là donc, c'est important de comprendre que, oui, il y a eu, il y a eu le, le, les textes de Crenshaw, mais ça fait plus en que ça que ça existe. Euh, ça savez des féministes racisées, des communautés noires euh, en majorité. Euh, puis, c'est vraiment une approche qui vise à prendre en compte différents systèmes d'oppression. Euh, par exemple, comme le fait que je suis une femme puis que je suis noire, ben je vis du racisme anti-noir, puis je vis aussi du sexisme. Euh, si je viens d'une classe plus défavorisée, je peux vivre du classisme aussi, euh, de des personnes qui sont hom homosexuelles, peuvent vivre de l'homophobie. C'est comme de voir un peu tous les systèmes d'oppression puis de voir comment euh, ils travaillent ensemble pour créer des réalités qui peuvent être différentes pour différentes personnes. Euh, puis je pense que quand on prend en compte toutes ces choses-là, ben on, on, va, on peut éliminer les systèmes d'oppression si on a vraiment une approche internationale, parce ben que ça prend en compte tout le monde, en fait. Mm -hmm. Donc, toutes les rapports de domination. Euh, parce que des fois, on va dire ça ça, ah, ça ça divise les luttes, ça complexifie les luttes. Mais je pense que ça, ça, c'est une analyse qui est beaucoup plus intégrée, en fait, qui, qui, qui est plus globale et holistique. Euh, donc je pense que c'est intéressant pour ce, pour ça, en fait, l'intersectionnalité. Ouais.
0: Mm -hmm. Puis mettons, à part qu'on en entendons parler dans les mouvements féministes, trouves-tu que sur le terrain, tu sais, sans spoiler euh, ta, ta recherche, mm -hmm. mais avec les femmes que tu rencontres, est-ce que ça semble quand même être présent puis être mis de l'avant en réalité dans les ressources? Puis, euh... pas si euh, ben, je peux parler
1: du ça. milieu académique un peu plus parce que je voulais dans ce milieu-là. Ouais. Euh, c'est sûr que le, le terme blanchiment de la nationalité, nationalité c'est euh, Sirma Bilgey qui l'a théorisé. Okay. C'est une sociologue à l'Université de Montréal. Mm. Euh, puis elle, elle parle vraiment de comment cette théorie-là, en devenant académique, s'est blanchisée. Ça a effacé les personnes noires qui viennent des milieux militants, euh, qui sont à l'origine du mouvement. Euh, puis moi, je le constate vraiment souvent. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est qu'en 2020, j'avais été invitée euh, dans un cours à, à, dans l'université pour donner à, à une conférence sur, sur ce sujet-là. La prof était une femme blanche, puis la majorité des étudiants dans la classe étaient des étudiants blancs, puis c'était un cours sur l'intersectionnalité, justement. Puis ça m'a vraiment frappé, quand je suis rentrée dans la classe, je voyais les étudiants rentrer, puis je suis comme mon Dieu, il n'y a pas d'étudiants noirs ici. Mm -hmm. Puis finalement, il y avait deux étudiants qui sont venus euh, après leur cours de des de, 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 de communautés noires, qui sont assis au fond de la classe, qui n'étaient pas de, de, dans ce cours-là, ainsi dans ce cours-là, mais qui sont venus assister à la conférence. Puis ça m'a montré à quel point il y a un besoin de représentation. Euh, ça m'a vraiment montré ça. Ils ont pris la peine de venir à, après leur cours pour venir assister à la conférence à la fin. Donc euh, donc oui, en devenant une théorie académique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes noires en milieu académique, c'est sûr que ça a effacé les personnes noires qui sont à l'origine. Euh, Puis quand il y a des personnes noires en milieu académique, il y a beaucoup d'enjeux qu'on vit. Il y a encore beaucoup de discrimination, même si on est rendu, euh, comme on dit, dans la Tour d'Ivoire. Donc euh, euh, oui, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. effectivement, c'est une théorie qui s'est blanchisée avec le temps beaucoup. Ouais.
0: ouais. En tout cas, je, je veux pas te partir non plus là-dessus, parce que je sais que c'est un enjeu très <rire> complexe, mais tu sais, le fait que ouais. euh, le gouvernement du Québec, mettons, reconnaisse pas le racisme dans le système, dans les institutions, mm -hmm. euh, j'imagine aussi que c'est problématique pour la suite des ouais. choses, pour qu'il y ait du changement, puis pour qu'il y ait des choses de mise en place. Si c'est pas reconnu, ouais. ben, je, veux dire, je, veux, je veux pas, il euh, n'y a pas d'avancée. Il n'y aura y a pas de, de
1: solution, de... c'est ça.
0: Oui. Puis, ouais. En tout cas, c'est peut-être plus une question que moi j'ai personnellement, là, mais est-ce que tu trouves que, mettons, euh, de ben, là, ça fait très, ça fait pas longtemps qu'il y a eu des nouvelles élections, mais y a-t-il une certaine représentation euh, quand même parmi, mettons, le gouvernement en place présentement?
1: Euh, ben, je sais qu'ils ont élu la croyance femme autochtone à l'Assemblée nationale, mm -hmm. euh, puis il y a eu des ministres de, des communautés haïtiennes, mais c'est sûr que ça dépend, c'est sûr que c'est une chose d'être présent à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais c'est pas tout. C'est comme les femmes qui se font dans les élections. Mm -hmm. euh, est-ce qu'elles sont, sont présentes dans des comtés qu'elles peuvent gagner? Mm -hmm. Est-ce qu'après, elles, elles ont des ministères qui sont importants? Est-ce qu'on leur donne vraiment du pouvoir dans ces ministères-là ou est-ce que ça demeure un boys club? Donc, c'est sûr que oui, on peut être là, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment une marge de manœuvre pour faire des changements? Ça, c'est une autre question qui peut être euh, compliquée à, à, à poser, mais euh, parce que le premier ministre, ça reste une personne qui qui est blanche parce qu'il donne vraiment de l'attitude à, à tous ses ministres ou est-ce qu'ils donne des responsabilités euh, très très importantes aux femmes, par exemple? Mmh. Donc, c'est des choses qui, qui méritent d'être euh, posées. Ouais. Mmh.
0: Euh, je me demandais, Caroline, as tu d'autres projets qui mmh. s'en viennent, euh, soit en lien avec ton livre ou dans euh, la sphère académique? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, prochainement?
1: Euh, ben, L'année prochaine, je vais faire beaucoup de conférences un peu partout au Québec euh, par rapport mmh. au livre, parce que j'ai eu des invitations. Ben oui, si tu euh, tu de donc, euh, je vais être dans le peu, coin mais... de Rimouski, euh, Québec, Kingston, on m'a invité à Kingston aussi, puis à Sherbrooke aussi. Donc, je me promenais un peu, probablement, donc je euh, vais surveiller ça. Je <rire> n'ai pas, pas encore les dates officielles, mais on m'a invité. Euh, puis, c'est ça, puis je tra prévois travailler sur ma thèse aussi, puis j'aimerais ça être professeur ultimement à l'université, donc euh, je travaille fort pour que ça se produise. Ouais. Donc, euh, ouais.
0: Mais en <rire> ouais. tout cas, je trouve, en plus, ton livre, ça lit tellement bien, là. C'est... Il n'est pas si gros que ça, puis je trouve que c'est tu le vulgarises tellement bien dans le sens où n'importe qui peut bien comprendre tes propos puis la façon que tu nuances aussi euh, ce dont tu parles. Fait honnêtement, je le conseille à tout le monde parce que pour avoir déjà une meilleure compréhension peut-être de euh, l'importance d'aller fouiller dans le mouvement mito est-ce que euh, c'est là pour tout le monde? Est-ce que ça inclut tout le monde? Est-ce que fait que, mm -hmm. de, juste de se remettre en question par rapport aussi à toutes ces vagues de dénonciations là mm -hmm. et Je crois que tu apportes un point de vue que justement, il y a, il, on avait besoin de ça parce que ça n'a pas été apporté, je trouve, mm -hmm. euh, dans le mouvement. Euh, je veux dire, oui, ouais. on a entendu parler, peut-être qu'il manquait de représentation, mais ça n'a comme, comme pas. comme c'était tabou, mais ça n'a pas été, été dit, on dirait haut et fort que. Euh, mm -hmm. Puis tu sais, même quand j'en parle avec mes collègues, es là, ben comment ça? Tu sais, que, que les femmes noires, on ne pouvait pas, mettons, euh, euh, dénoncer librement euh, dans les mouvements dénonciation, public, puis tout ça. Fait que ça répond mm -hmm. à beaucoup de ces questions-là euh, dans ton livre.
1: Bien, c'était ça le but, en fait. Je voulais un livre qui soit accessible, puis je ne voulais pas que ce soit un livre qui soit trop long. Je pense mm -hmm. qu'il fait 128 pages. Donc, ouais, ça, bien. Je voulais vraiment vulgariser au grand public des notions. Euh, euh, que, que moi je travaille tout le temps là-dedans, mais qui, qui peuvent être compliqués à comprendre quand on ne connaît pas ces, ces dynamiques-là qui sont souvent à l'œuvre. Donc, ouais.
0: ouais. Le féminisme, c'est euh, quand on se met à, à essayer de comprendre les théories, puis euh, toute l'histoire derrière ça, c'est assez vaste, <rire> disons.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton livre. Puis euh, c'est sûr que ce pas tombé dans l'oreille d'une sourde, que tu vas faire des conférences. Je <rire> pense ça pourrait être vraiment pertinent. Euh, voilà, fait que je vais mettre tous les liens pour que les gens puissent se procurer le livre si jamais ils euh, sont intéressés puis euh, encore une fois je te remercie mm -hmm. beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi
1: merci de l'invitation